0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Helms. Moin. Heute mit dem fünften Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Und na klar, wir müssen natürlich zuerst über die Werder-Schocknachricht der Woche reden. Corona ist auch am Osterdurch angekommen. Felix Agu ist am Mittwoch positiv getestet worden.
1: Trotzdem geht es ihm gut. Ähm, es ist nichts... Ähm Schlimmes ähm, und ähm, deswegen ja hoffen wir, dass er natürlich, äh, sich dort ähm, sehr, sehr schnell ähm, erholt und drücken ihm dafür die Daumen.
0: Alles Gute an dich Felix und eine schnelle Besserung natürlich auch noch mal von mir an dieser Stelle. Und jetzt noch mal ein Statement von unserem Manager zu dem Thema.
1: Was mir schon sehr, sehr wichtig ist, was ich am Anfang betont habe, ist, dass Felix ähm, sich wirklich ähm, sehr, sehr vorbildlich ähm, verhält. Dass Felix niemand ist, der ähm, hier auf irgendwelchen Partys ähm, unterwegs ist, sondern ähm, ja, sehr, sehr diszipliniert die Maßnahmen auch umgesetzt hat. Und dass äh, es hier überhaupt keinen Vorwurf an, an Felix gibt.
0: Nach dem Testergebnis ist die restliche Mannschaft übrigens freiwillig in eine Quarantäne gegangen. Die Testergebnisse waren aber jetzt sonst alle negativ. Zum Glück. Deswegen können wir jetzt auch über die schönste Nebensache der Welt sprechen, über Fußball. Und für das Spiel gegen Hoffenheim gibt es durch die Vorgeschichte jetzt auch keine Ausreden. Auch wenn natürlich ein Trainingstag weggefallen ist.
2: Wir konnten uns vorbereiten, das muss man so sagen, aber klar, ein zwei handy hat mich das gekostet, aber so ist das halt kein Problem.
0: Kommen wir zu den wichtigen Fragen im Fußball, nee, im Moment doch noch nicht. Wir müssen noch drüber reden, was Flo an seinem Tag zu Hause gekocht hat. Anscheinend für einen Reporter bei der Pressekonferenz eine brutal wichtige Frage.
2: Also, es gab äh, eine Siegerländerspezialität und damit kannst du deinen Artikel dann auch retten. Ähm, es gab eine Siegerländerspezialität, die ich aus meiner Jugend kenne. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch verbreitet ist, aber äh, wir essen gerne ab und zu ein so ganz Bauernfrühstück. Also... Nudeln, Kartoffeln, ein bisschen Gemüse rein, eine grobe Mettwurst und dann Ei drüber schlagen. Ganz hervorragend. Und es äh, ist ein sehr unterschätztes Essen, was wir sehr gerne essen."
0: Klingt lecker, tut jetzt aber nicht wirklich was zur Sache zum kommenden Hoffenheim-Spiel. Deswegen lass uns doch lieber über die Ziele für den Sonntag
2: sprechen. 80 Prozent Ballbesitz, totale Dominanz, 4-0. Ist ja klar. <lacht> ja,
0: hätte ich auch drauf kommen können. Ja, und klar, schön wäre das, wenn das so kommt. Aber ich nehme auch dreckige drei Punkte. Immerhin haben wir ein junges Team, das den Werder-Fußball erst wieder so richtig entwickeln muss.
2: Wie lange dieser Weg dauert, weiß ich nicht. Was immer da sein muss, und das war es in jedem Spiel bislang, vielleicht härter den Mut ein bisschen weg vergessen, aber ich glaube, auch in Freiburg hat man gesehen, ey, junge Spieler, immer Leidenschaft, sich in jeden Ball reinwerfen, im Zweifel auch mal den einfachen Weg zum Tor wählen. Ähm, Solange das so ist, kann ich mich mit diesem Weg komplett identifizieren. Und dass das noch nicht Traumfußball ist, das weiß ich auch. Aber der, trotzdem gehen wir diesen Weg und versuchen das zu erreichen. In Hoffenheim, hoffentlich gegen ging hoffentlich, ging Hoffenheim schon wieder etwas mehr.
0: Hoffen wir mal. Ich bin auf jeden Fall optimistisch. Das Werder-Lazarett. Gibt leider schlechte Nachrichten neben Felix Fallen, verletzungsbedingt auch Ludwig Augustinsson, Patrick Erras und Davy Secker aus. Besonders bitter, dass jetzt beide Linksverteidiger fehlen. Vielleicht muss deswegen ja Friedel dort wieder aushelfen. Aber sicher weiß ich es nicht. Der Coach könnte auch noch eine andere Idee aus dem Hut zaubern. Wir werden es sehen. Wir wollen natürlich aber auch noch mal auf die positiven Sachen im Lazarett gucken. Immer Toprak, Milord Rashica und Kevin Mühlfeld sind alle wieder eine Woche weiter und auch alle im Kader. Die Gegneranalyse. TSG 1899 Hoffenheim. Diese Truppe steht eigentlich jedes Jahr für Offensivfußball und meist auch für richtig Guten, so auch wie in diesem Jahr.
2: Sie definieren sich über schnelle Tiefe, das, das macht, das ist klar erkennbar. Positionsspiel mit Ball ist immer wechselnd, variierend. Ähm, zentraler Spieler im Aufbau, mein alter Freund Kevin Vogt. Und äh, dementsprechend äh, ja, wird das eine Aufgabe für uns.
0: Jetzt könnte man natürlich auf die letzten beiden Ligaspiele gucken und würde zwei Niederlagen sehen. Aber davon sollte man sich wirklich nicht täuschen lassen. In Frankfurt und gegen Dortmund sind jetzt auch nicht die einfachsten Aufgaben. Und davor gab es fünf Ligasiege in Folge. Inklusive einem 4 zu 1 gegen die Bayern, das war schon beeindruckend. Und außerdem haben die Hoffenheimer in dieser Woche noch gegen Roter Stern Belgrad 2:0 in der Europa League gewonnen. Wir halten fest, eine richtig gute Mannschaft. Aber vielleicht können wir ja mit Erfahrung auf der Trainerposition punkten. Immerhin ist der 1899-Coach Sebastian Hünges noch ein relativ neues Gesicht in der Bundesliga.
2: Ja gut, aber äh, er hat den Vorteil, äh, dass man mich jetzt schon über ein paar Jahre in der Liga gesehen hat. Das heißt, äh, das machen ja sicherlich alle so. Also man schaut dann mal, als Beispiel, wir haben gestern noch überlegt, wie reagiert er denn jetzt nach einer englischen Woche? Also es gibt dann Trainer, die sagen, okay, wir stehen kompakt und äh, ja, lassen die mal kommen. Und andere sagen, so Julian zum Beispiel, wäre ich mir absolut sicher, dass der erst mal 30 Minuten Vollgas spielen würde. Und äh, Das kann man aber alles noch nicht sagen. Ähm, dementsprechend, glaube ich, stehen wir immer noch dafür, dass man nicht genau weiß, was wir spielen, von den Grundordnungen her. Äh, ich glaube, dass, das ist bei uns eh nicht klar. Christian Streich hat es ja letzte Woche so nett gesagt. Wir wissen nicht, was Sie spielen, Sie wissen aber auch nicht, was wir spielen. Und jetzt kann ich den Satz eigentlich genau so sagen. Übrigens,
0: nicht nur wir, sondern auch die TSG haben mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Hübner, Rysakcic und Stafilidis fehlen verletzt und drei Spieler fehlen aufgrund der Corona-Pandemie. Kadir Rebek, Adams und Andrej Kramaric. Immerhin hat der ganze sechs der 8 Hoffenheimer Tore diese Saison geschossen. Sicherlich kein Nachteil für Werder, dass der fehlt. Aber trotzdem, aufpassen, Hoffenheim hat noch genug gute Spieler.
2: Unglaublich individuelle Qualität, gerade im vorderen Bereich mit, mit Belfo, den kennen wir alle noch aus Bremen, der jetzt wieder zurück ist. Freut mich für ihn, ähm, der mit seiner Wucht, aber gleichzeitig seine Dynamik sehr gefährlich ist. Dabur, äh, sehr guter Strafraumstürmer, der aber auch spielerisch sehr, sehr gut ist. Ilias äh, Bebu, Geschwindigkeit ohne Ende. Ähm, Baumgartner, Geiger, also da Skov. Er erwartet sehr, sehr viel individuelle Qualität auf uns, Geschwindigkeit auf uns, sehr guter Kader. Und zu
0: denen gehören auch zwei Altbekannte: Ishak Belfodil, extremer im Sturm, und Kevin Vogt in der Abwehr. Und letzterer, da müssen wir einfach jetzt mal ehrlich sein, war letzte Saison einer der Gründe, warum wir überhaupt noch in der ersten Liga kicken.
1: Also, es ist natürlich erstmal schön zu hören. Ich äh, bin froh, dass ich meinen kleinen Anteil dazu beitragen durfte und auch konnte. Ähm, ja, ich glaube, für mich persönlich sowieso, aber auch für den Rest der Bevölkerung würde ich sagen, dass es schon sehr wichtig ist, dass Bremen in der ersten Bundesliga ist, weil ähm, ja, einfach so ein traditionsreicher Verein mit äh, so viel Strahlkraft auch meiner Meinung nach in die Bundesliga gehört und da auch ein wichtiger Faktor ist. Und
0: den siehst du jetzt wieder, Kevin.
1: Leider das Ganze ohne die grün-weißen Fans. Ja, ärgerlich ist es schon. Ich hätte schon ganz gern äh, so bei dem ersten Spiel wieder in Bremen auch vor den Fans gespielt, weil ja das ist ja schon noch eine besondere konstellation letztes ähm, halbjahr war das muss man einfach sagen und da viel support einfach auch kam auch in so einer Phase die ich da in bremen hatte oder die die mannschaft der ganze verein hatte dass da so viel positiver input aufgrund äh, oder trotz der situation die nun mal sehr prekär war einfach immer gegeben war dementsprechend ist es schon speziell und ich äh, freue mich nichtsdestotrotz sehr auf die Gesichter, die ich dann zu sehen bekomme am Sonntag, auch wenn es nicht die Fans sind.
0: Und immerhin gibt es trotzdem sowas wie zusätzliche Atmosphäre, denn Sonntag 18 Uhr, das bedeutet Fluglichtspiel.
2: Ja, erstmal muss man sagen, dass äh, auch wenn leider keine Zuschauer äh, äh, da sind, dass trotzdem Fluglichtspiel was Besonderes ist. Also das haben wir auch in der letzten Saison gemerkt. Also Heimspiel gegen Bayern oder Gladbach abends unter Flutlicht. Ist einfach was anderes als 15:30 Uhr ohne Flutlicht. Und äh, da wird auch ein bisschen mehr, ein ganz kleines bisschen mehr kaschiert, dass keiner da ist.
0: Am Ende natürlich trotzdem nicht das, was wir uns wünschen. Als kleiner Trost könnt ihr aber jetzt hier was gewinnen: Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner Umbro. Und der entlastet eure Brieftasche beim Online-Shoppen auf umbro.de. Ihr könnt für die Seite heute einen 50%-Rabattcode gewinnen. Dafür müsst ihr ganz einfach nur die Insta-Seite von umro liken. Und dann schreibt ihr eine Nachricht mit dem Inhalt Flutlicht. Viel Glück. Jetzt weiter im Text mit unserer Schnellfragerunde. Fünf Fragen
3: an Klimas Fritz. Das 5 zu viel gegen Hoffenheim damals. Kannst du das noch mal in zwei, drei Sätzen beschreiben? Ganz verrücktes Spiel. Ich meine, wir sind damals sogar mit 4-1 in die Halbzeit gegangen. Rote Karte per Mertesacker. Und dann wurde es schwieriger. Dann stand es irgendwann 4-4. Und dann haben wir doch noch das 5-4 geschossen. Ich glaube, ähm, da wurde noch lange in Deutschland oder Fußball-Deutschland drüber gesprochen, über dieses wirklich, über dieses Spektakel. Und äh, ich weiß noch, ich habe damals nach dem Spiel gesagt, für mich als Defensivspieler ist es besser 1-0 zu gewinnen. Aber ich glaube, für alle Zuschauer, für, für alle drumherum ist es einfach viel, viel cooler ja, mit einem 5-4 hier zu Hause gewinnen und ins Wochenende zu gehen. Was macht Hoffenheim in der Saison 2021 so gefährlich? Sie haben eine gute Mannschaft, denn sie verfügen über sehr gute Einzelspieler, auch als Team äh, sind sie sehr eingespielt, sie haben einen guten Saisonstart hingelegt und ich denke mit äh, Hoffenheim muss man absolut rechnen. Was macht Werder in der Saison 2021 so gefährlich? Wir sind ein Team ähm, und ich glaube, dass wir positiv in die Zukunft blicken müssen. Wir haben absolut eine sehr spannende Mannschaft, die wir entwickeln wollen. Wir haben unser Team extrem verjüngt. Sicherlich muss das noch wachsen, da werden auch Rückschläge kommen, aber es Entscheidende ist wirklich, dass wir positiv bleiben und nach vorne schauen. Was oder vielleicht auch wen vermisst du aus deiner Spielerzeit am meisten? Es waren man muss ganz ehrlich sagen, es waren äh, viele, ähm, mit denen ich natürlich auch außerhalb des Trainings, des Alltags guten Kontakt hatte. Wir haben äh, privat auch sehr viel unternommen, nach wie vor noch sehr guten Kontakt. Wenn ich jetzt zwei Namen nennen darf, ist es ganz klar Per, ähm, mit dem ich ähm, nach wie vor auch einen guten Kontakt habe und äh, Peter Niemer, ja. Jetzt in Münster als Sportdirektor agierte. da wünsche ich ihm natürlich alles Gute und schaue auch immer, wie die Ergebnisse sind. Der größte Unterschied zwischen einer Arbeitswoche als Spieler und als sportlicher Leiter. Der größte Unterschied ist ganz klar die Zeit. Es ist, äh, als Spieler, man ist als Spieler, fehlt einem natürlich die Flexibilität, dadurch, dass die Woche auch durchgetaktet ist. Aber man hat neben den Trainingseinheiten doch schon ja, Freizeit, Auszeiten. Ähm, sicherlich kommt da so ein bisschen die mentale Komponente dann noch zu, gerade wenn es Richtung Wochenende zum, zum, zum Spiel geht, auch die, diese, diese Fokussierung. Ja, jetzt in meinem Job ist es natürlich von der Zeit her einfach ähm, viel, viel zeitaufwendiger.
0: Und nach Clemens fehlt nur noch einer zum perfekten Ende, unser Ayrton. Das ist blitz, das Ayrton anekdote Ich hoffe, ich habe ganz früh mit Carlos, Eduardo, Firmino, Luis Gustavo, also immer gut mit den Brasilianern. Äh, auch mit seinem Torwart glaube ich, Gomes auch äh, früher. Hoffenheim ist, Hofeheim, das ist eine äh, junge Mannschaft und ein junger Club in der Bundesliga, sag mal. Aber es ist immer gut, immer gut mit Brasilian, äh, dabei, Brasilianer dabei und wenn Brasilianer spielen für Ho Hofeheim. Es ist ein interessanter Club, interessante Mannschaft und es war der Bremen muss auch passen. Zu Hause muss Werder Bremen gewinnen. Zwei Eis für Werder. Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag.
1: Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.